0: 每天啊，关注我微信公众号的宝宝能够注意得到啊。我最近啊，一直辗转在各个城市的机场、火车站，创下了38个小时没睡觉、穿越了四座城市的这个记录啊。这期间还经历了一场飞机大面积的延误，在重庆机场一撅就是十多个小时啊。本来应该迎接着北京的夕阳，走在三里屯的街上，最后直接飞到北京上空看日出了。哎<笑>呀、啊，我去，别提了，那天呢，飞机大面积延误啊。候机楼外边抽烟的地方啊，围了一圈一圈的人呢。我就观察他们啊，这群烟民没有打火机，他们就凭着互相用烟头借火，就这样坚持了八个多小时没有断火。我莫名的为人类自强不息、齐心协力的精神感到了无比的感动。在这期间呢，我看完了全版的《欢乐颂》，又看了两集《深夜食堂》。嗯、呃，确切的说是一天时间看完了《欢乐颂》全集，四天时间带带拉拉强把火揪心巴拉看了两集半的《深夜食堂》。为什么这么说呢？每次当我打开《深夜食堂》第一集，看到十五分钟左右无心崴脚脖子的时候，我就睡着了。然后等到徐娇吃猫食的时候，我准点就醒了。第一天这样事第二天这样事第三天还是这样事的时候，我明确认识到这个戏实在太烂了，已经烂到谁看谁催眠了。所以强烈建议神经衰弱的宝宝都去看一看，治疗失眠，一看一个准儿。<笑>不知道你们有没有跟我一样的感受啊？就是当你看到自己喜欢的迷恋的影视剧的时候，你特别想安利给别人也看一下，恨不得把自己手机掏出来花自己流量给人家看。然后人家看的时候吧。你还总搁旁边给人跟人再溜一遍，人消停看不行，生怕人哪个镜头错过了。你时不时来个解说，害怕人看不懂。我真的，我都不知道我成天瞎操什么心。<笑>但是当我看到这个深夜食堂，看到第三天睡着的时候，我认识到，这回我一定要把它看完，给你们安利一下这部电视剧。作为一个新时代的媒体人，我不能让更多人跟我一样受到无辜的迫害。就这样无端端的睡过去了。<笑>除了神经衰弱的那个失眠患者除外啊。于是呢，第四天我给自己喝了三杯咖啡，坚持看完了前两集。首先，我给大家介绍一下这两集剧情。我先问你们个问题，就是你们有没有那种经历，一到晚上就饿，不吃点啥就睡不着，必须整点夜宵垫吧垫吧，不整就感觉心里不踏实。从现在起，你们有救了，咱们有这部神剧《深夜食堂》，看了它，你们晚上。就再也不想吃饭了，你就光就着满屏幕的尴尬你就饱了，绝对啥食欲都没有了。故事呢是这样式的：首先讲一下背景，这个叫做深夜食堂的饭馆，每天半夜十二点开始营业，第二天早上七点打烊。来这儿的食客呢都是有故事的人，但是却有一着共同的一个特点，就是非常有礼貌。只要一进门，张嘴就是“老板好”，人也不知道哪的规矩。他们的职业呢是五花八门，打扮呢千奇百怪。比如有个开俱乐部的小瘦，还有一对老爷爷，一个胖一个瘦。我打眼儿我就知道这俩老爷爷是一对儿，真的。为什么这么说呢？原因很简单，他俩一直出双入对，勾肩搭背，眉来眼去，对面前晃来晃去的美女们根本不感兴趣。你说这根本不合乎逻辑呀、啊！<笑>想当初我上学的时候啊，那时候是夏天，天气热，我去图书馆看书，穿的是个 V 领的短袖。突然看到地上有十块钱，我弯腰去捡，然后听到不远处有个声音：“哎，真是海绵垫起来的。<笑>”当然那个时候还在上学，还没有发育完全，现在不一样了。<笑>但是我就是想用这个活生生的例子告诉大家：这一胖一瘦俩老爷们儿每天在这饭馆里边吃饭，对吧？对面的女孩穿那么少，他们竟然一次都没看见吗？<笑>一次都没往地上扔钱吗？<笑>绝对是爷们啊！还有一个很抢眼的人物叫龙哥，这哥们儿一身呐、啊、黑西装，戴个黑墨镜，看上去像黑帮老大似的，其实是物流公司老板。说实话，我是实在不太懂黑道上的规矩，大半夜出门也得戴墨镜吗？你不怕卡摔了吗？你边上跟的是马仔呀，还是导盲犬呢？在龙哥全程冷峻的表情下，藏不住骨子里那边心狠手辣呀。他进屋直接点了一个豪华大餐，红肠。<音>我这一瞅，龙哥也咱东北老乡啊，加哈尔滨的吧？你<笑>是爱吃红肠的哥呀？结果我上来一看，脆脆肠。<笑>这都不是最尴尬的，因为跟最后这几个老娘们比起来，简直就是小尴尬见大尴尬。<笑>第一个老娘们戴个眼镜，长得呀，冷的第一我还以为那英呢，叫什么 Mr. 云呢？我英文不大好，我总忘他叫什么云。我们暂且叫他大脸蛋子王云吧。<笑>这个大脸蛋子那英王云呐，<笑>是个女博士，冰清玉洁、守身如玉的。第二个老娘们呢叫爱马仕，你这叫的名叫的。她专门爱拎那个名牌的包包。俩人基本呐、啊，天天来捧场，来了点啥你们都猜不着，泡面。<笑>那么好的馆子，你吃泡面？爱吃泡面我理解，本身我也挺爱吃。但是你天天半夜三更十二点来这种馆子吃泡面，别的不点就点泡面，你说你这，你把这些元素啊都综合到一块儿，一个天天拎着名牌包包的爱马仕和个女博士后，什么什么大脸蛋的王云，<笑>天天半夜三更结伴到一家只有午夜十二点才开业的饭馆吃泡面，像不像鬼片儿？<笑>要不是鬼片的话，那就是这俩妞儿泡面吃多了，脑瓜里边也跟着起泡了。<笑>你说你啥也不差，你在吃这个问题上就不能有点追求吗？我记得我小时候对吃的追求就是生日蛋糕，我天天哀求我爸呀，让我爸给我买生日蛋糕。我说爸爸呀，爸爸，生日蛋糕啥味儿的呀？我爸说的，你过生日就知道了。”后来我是盼星星盼月亮，是我的日历呀，终于等到过生日那一天晚上，我爸。把我叫到一边一脸神秘的跟我说：“生日蛋糕是奶油味儿的。<笑>”我小时候对吃的追求还有雪糕、冰淇淋。夏天到了，天气热呀，我就想吃雪糕、冰淇淋。我就跟我妈说：“妈妈，妈妈，我好热呀，我要热死了。”我妈就给我买冰淇淋了。有一天，我妈不在家，我爸在家，我跟我爸说：“爸爸，爸爸，我好热呀，我要热死了。”我爸带我到他朋友家里边儿，他朋友家呢有那种大冷库，工人在里边分装蔬菜。让我在那儿跟人家装了一个暑假的蔬菜，那可是真他妈凉快呀，心里往外透心凉的凉。<笑>我一直认为哈，我对吃的追求和执着是与生俱来的天分。小时候干过一件特别残忍的事儿，我跟邻居家的小哥哥呀过家家，拜堂成亲，我俩玩结婚。你结婚你不得办酒席吗？酒席怎么那么有好吃的呢？于是我就领着我那个小哥哥呀。把我二舅家刚出窝的一群小母鸡呀、啊，十二只全给杀了，我办了一桌全鸡宴呢、啊。据说那天晚上全村都听到了我的嚎叫声。咱们换往回了，你说我当初那么一丁点那个小屁孩，我尚且知道对食物品质的追求，你们这些又爱马仕又女博士的，咋就掉泡面碗里了呢？这都不是最尴尬的，因为这姐俩啊并不孤单，他们还有战友呢。接下来女神登场，谁呢？吴昕。吴昕扮演这位女神呐、啊，有个毛病，从来不露腿，腿什么长皮肤病啊是咋回事？咱也不知道。每天呐、啊，在一个大白公主裙子里头啊，换不同颜色的秋裤，有人管她叫丝袜，但这丝袜太厚了，已经厚到秋裤的高度了。然后头上还戴着个小花，要不就别着个发卡。吃也只点泡面，我都怀疑是不是有钱没地方吃啊！关键他那名还叫伊丽莎白，我怎么听这个名都像个瓜。贪撒碰一起，那可牛逼坏了。既然我们来自五湖四海，为了一个共同的目标吃泡面走到一起，不如我们一结金兰，不求同年同月同日生，但求每年每月每天都吃方便面，一起胖死。因此。他们在剧里有一个组合的名字叫“泡面三姐妹”，他们这个组合就让携手并肩的出道了。那么咱们说，他们对泡面到底是有多么热爱呢？可以说的是贡献出毕生的演技了。伊丽莎白瓜呀，伊丽啊，伊丽莎白呀，看见一碗端上来的煮方便面，瞬间两眼冒出看到500万现金的火花，他的情绪。既包含着惊喜，又满含了激动，甚至于你就把这条表情包啊放到那种就被人踹了以后，瞬间要说到王思聪送那钻戒一样的表情，也毫不为过。<笑>你就拍良心说，看到这里，你还以为这是一一碗普通的煮方便面吗？<笑>是啊，要不然呢、啊？<笑>它就是一碗方便面呢、啊。<笑>讲真，我作为一个爱吃方便面的人，我看完泡面三姐妹的表演之后，我的内心。是无比羞愧的，我深深的自我反省，我觉得我平时对待我的方便面，我太冷漠无情了，我对我这方便面,面，我只走胃没走心呐，我没有做到跟每一根面条产生火花，我对泡面做的就是吃了的，彼此之间毫无情感的交流，反过来你看电视剧里边这个老娘们儿，不是小娘们儿，不是小姐妹儿啊。面对一碗泡面，他们表现出来的时而顽皮，时而震惊，时而公主笑的情绪，甚至还夹杂了一些窃喜，那种感觉仿佛就是刚跟隔壁老王偷了情，自己老公还没发现。<笑>我仔细回想了自己这几十年的吃货经历呀、啊，我扪心自问，我什么时候我对待一种食物会有如此激动的情绪、浮夸的表情和沸腾的内心？<笑>你别说，还真有一次，初中时候。在江湖刺客，我买了一对啊黯然销魂翅，变态辣。老板用针管啊，把那辣椒激素打到鸡翅里了。我咬了一口，瞬间就炸了。我一分钟之内呀，我面目狰狞的喝了两罐雪碧，把剩下的扔给路边流浪狗。结果那个狗吃完一个鸡翅，直接跳河里了。哎呀，我瞬间啊对黄磊的厨艺崇拜到五体投地啊，简直就是神手艺呀、啊！能把一碗泡面在一个食堂里做得如此让人爱到骨子里，那简直就是食堂界的楷模。<笑>我从小到大我最不爱吃就是食堂的饭菜了，并且我最讨厌啥呢？食堂里那个标语“浪费粮食可耻”，我浪费怎么了？他们把农民伯伯辛辛苦苦种出来的粮食做得那么难吃，竟然还有脸说别人无耻。<笑>好吧，我们还是说回泡面和三姐妹。<笑>话说呀，他们姐妹三人之间的感情，在这一碗一碗的泡面里日渐加深。一天又一天，一碗又一碗，镜头穿梭转换。要不是伊丽莎白瓜不停换脑瓜顶上的小花，我还以为这些事儿都是一宿里边发生的。<笑>后来呀，突然有一天，伊丽莎白说她喜欢他们公司一个帅哥同事，大背头。说实话，暗恋这种事儿呢，我小时候也有过。记得上小学的时候写日记，一直呀，我就不知道我妈会偷看我日记，我都写日记里了。直到有一天，我妈语重心长跟我说：“姑娘啊，你日记里暗恋的小男生怎么一天换一个？能不能只重复出现一个人的名字？能不能别那么花心？”所以我很理解伊丽莎白瓜的这份暗恋之情，她比我那时候强多了，可以跟闺蜜分享和倾诉啊，不用写日记呀。后来，伊丽莎白瓜呢，在闺蜜的撺掇之下，她决定在公司的员工食堂对着大背头展开爱情的攻势。但是，当我看到他们食堂的时候，我就震惊了。食堂是露天的，那搁你们公司上班还真是看天吃饭呢、啊。领餐的地方呢是个流动的大卡车，咱也不知道他们公司食堂大妈们是不是在业余时间搞那个什么，去各个工地卖盒饭的第三产业呢。这时候有个细节，网友们都注意到了。大背头结账刷工卡的时候，我们细心的看到他是在行政部。但后边有个情节，他竟然出去谈广告合作。谁能给我解释一下，行政部为什么要去谈广告合作？这是什么样的公司，什么样的职业？就连我们波波工作室这种十多个人的小团队啊，都分工很明确了，好吧？我要是哪天让管后勤行政的小玉姐姐出去谈广告啊，那负责运营也老是得把我杀了。这个谜团呢，咱们先告一段落。花开两朵，各表一枝
1: 。
0: 完了，有一天呢，伊丽莎白呢，把大背头领到深夜食堂，跟两个闺蜜一起吃方便面
1: 。
0: 突然，爱马仕有事儿先走了。突然呢，伊丽莎白有事儿也先走了。你说多不讲究？明摆着，吃饭的时候一个比一个能造，吃完该结账，有事都溜了。剩下大脸蛋子王云和大背头，气氛有点不对劲了。都说防火防盗防闺蜜呀、啊，闺蜜之间感情实在是不牢靠啊，更别说他们这种建立在方便面上的感情。了<笑>。大脸蛋的阿英王云这个女博士呢，在爱情和友情面前，她计算一套公式，什么勾股定理、下背定理呀，一推倒把大背头就给推倒了，<笑>太不讲究了。都说朋友妻不可欺呀、啊，你朋友的意中人你也不能欺啊，李子，你这点道理还不懂吗？那老青家博士白学了、哦，完了。被发现之后啊，爱马仕发现了，大脸蛋的王云呢还理直气壮的，甚至还想瞒着伊丽莎白，还能坐到一桌吃饭。我的那个天，现在社会变化这么大了吗？仨人都能在一起过了吗？碧莲呢？要不要个碧莲呢？我感觉这是女博士这个群体被黑的最惨的一次。但话说回来了，纸里终究是包不住火的。伊丽莎白知道这事以后呢，跟他撕逼了。哎，在这点上，我真是小瞧女人之间感情了。他们仨有一天又在深夜食堂里边碰着了，老板黄磊特意做了一大碗泡面，特制的叫老坛酸菜蟹面，听见没？这个时候你们该知道老坛酸菜肯定没少给这部戏拿钱了吧？不光是老坛酸菜这部戏呀、啊，我就看两集，但里边但凡我知道点名的什么厨房的用品、吃的用的，我重新认识一遍，什么大豆油啥啥都有，必须把边儿都给拍上，特地给个镜头。平心而论，作为一部加长版的广告，拍的还是挺尽职尽责的。<笑>然后呢，伊丽莎白呱就问了：“咦，老板，你为什么做了一碗蟹面呀？”<笑>老板说：“你寻思寻思，螃蟹啥多，腿多呀，所以无论上看下看，左扒拉右扒拉，这一碗怎么都是有一腿呀？”<笑>然后一阵其乐融融，哈哈哈之后，泡面三姐妹重归于好。这时我明白一个道理，其实女生之间的友谊比男生简单多了，真的，男生之间是没有真正的友谊的，表面上称兄道弟，背地里都想当对方的爸爸。而女生之间，就算被头顶上盖了一片草原，最后还是可以同吃一碗泡面。这呢，就是这部剧前两集大概故事，咱是真是不懂，这是深夜食堂啊，还是山景冰食堂？啥泡面得天天出来下馆子吃啊？咋的？你们几个合租的房子不让用厨房啊？还有就是，估计你们也发现了，这帮人早上七点钟上班，晚上吃方便面吃到后半夜，一个个精力旺盛的都不用睡觉吗？有一句台词啊，我记忆犹新，吃方便面吃到凌晨五点的时候，那个导盲犬不是，就是那个那个戴墨镜那龙哥那马仔就提醒泡面三姐妹说五点了，你们早上还上班不？然后爱马仕说：“快，我们去快捷酒店开个房间睡个美容觉吧。”凌晨五点，大姐，你睡的哪门子美容觉？往毁容觉还差不多。<笑>有很多网友啊，看这个的时候喜欢拿这个跟日版那个做对比。我劝你们千万别那样，你拿这个跟人家 9.2 二评分的比，你太不公平了。你换换别的对手，对不对？你给咱自己留点面子。你比比《小时代》系列，<笑>那才四到五分。你再瞅《澳门风云 3， 3.9 分，《富春山居图》2.9 分，你这么对比一下，你再看这个《深夜食堂》，是，哎，怎么 2.3 分了呢？刚才我看 2.4 呢。哎呀妈，太打脸了，怎么又掉了呢？这一会儿，这个中国版的《深夜食堂》啊， 6月12号首播，是翻拍于日本经典漫画的同名电视剧。那个漫画我看了。日本版的电视剧我也看了，我特别理解，在中国播出以后，咱们观众吐槽这个事儿。咱们国产剧呀、啊，虽然整体质量不高，但低到这种程度也实属罕见了。据我总结，这部剧败笔大致有四点：第一，广告镜头太多，剧情都拖沓了；第二，没有一个情节、场景和台词是合乎情理都说呀，艺术的根本是情理之中，意料之外。你说你给不了我们意料之外的惊喜，你起码让我们觉得是情理之中吧，对不对
1: ？<笑>
0: 第三，除了黄磊呀，其他演员表演太浮夸、太吓人了，俩字就跳戏。<笑>第四，原著里边温暖走心那些情怀呀，搁这里头我根本没看出来。昨天我看那个报道说，导演跟观众道歉了吗？说都是广告惹的祸。这事儿我不完全赞同啊、哦，广告事业方面。但你演员那么浮夸，你场景那么不接地气，跟广告没啥关系吧？无心人家作为一个节目主持人，演技青涩那情有可原的。可是你为什么要采用一个不太会演戏的人演那么重头的戏呀、啊？再说你既然都决定用了，为什么不能下个功夫，帮他好好打磨打磨演技呢？这个咱不仅仅怪演员吧，对吧？咱们中国什么时候能拍出个《摔跤吧，爸爸》？咱们中国的《深夜食堂》。就应该有咱们中国的文化底蕴，几千年文明古国，你都得用上，对不对？人情常理、民俗特色，这都得整进去。打比方，你可以这么拍呀：凌晨，天还没有亮，家住山区的张金角已经起身，招呼着伙伴们一起进山。十五公里的山路。对于已经上了年纪的他来说，已经逐渐成为不小的负担。太阳升起的时候，拨开浓浓的晨雾，来到幽静的山谷。今天，他们来这里是想碰碰运气，寻找一种传说中的独特食材——来自东土大唐的唐三藏。你看看。<笑>你这多有中国气息！<笑>好了，不成了。今天节目就是这样。好久不做影评类节目了，不吐不快。大家都洗洗睡吧，晚安喽。要往哪里走
1: ？转个弯，忘了回家的路，现在怎么有点糊涂？推翻了沉默，一群人喧哗着彻夜狂欢，终究还是。会有一座灯塔陪伴着我，慢慢地走。在今天晚上听到的这首《黑 e a 全球首播作品。